0: Laidą Verslo pulsas pristato Kobalt, advokato Irmanto Norkaus ir partnerių kontora. Sveiki, mėlyžinių radijo klausytojai, prie mikrofono Lina Lunieckienė. Advokatų kontora Kobalt kartu su žinių radijo balandžio 6 dieną organizuoja kasmetinę kreditorių konferenciją. Kaip neprarasti pinigų kėlant inflecijai, kokia pinigų kaina bus 2023 kaip pasiskorinti, kaip gražinti, kokios alternatyvios finansavimo priemonės, karo iššūkiai Ukrainoje ir kaip susigražinti pinigus iš Baltarusijos ar Rusijos. Šie ir kiti šiandien aktualūs klausimai bus liečiame artėjančios konferencijos metu. Okay dara ta klausimu bandīsimėme narą radijo studijoje. Malonu pristatyti laidos pašnekovus Jokubą Smarkevičius Lietuvos banko finansinio stabilumo departamento direktorius ir Paulius Markovas Cobal Partners šienos pasmus studijos. Sekiame. Tai gal Jokubąi pravėrsime nuo jūsų, su visas 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 rautas iš iš Jungtinės Amerikos valstybių, paskui dar iš Šveicarijos prisidėjo apie bankų žlugimus, Kaip kaip čia viskas klostosi, kaip, kaip čia šitas visas kontekstas, ar jis labai jautrus, jaudrintas a, a, ir a, būtent kylančios inflecijos, kylančių palūkanos, atsiprašau, aplinkoje, kaip visą tai atrodo. Koks būtų jūsų komentaras?
1: Tai turbūt galima sakyti, kad investuotojai yra audrinė, nes kylančios palūkanos natūralu apskritai lemia turto kainų mažėjimą kaip priešingai, iki mes matėm, kad mažas palūkanas lėmė labai didelį turto kainų, akcijų, obligacijų išaugimą. Tai dabar tas verčiasi į kitą pusę ir dabartinė situacija, ką mes matėme Amerikoje dėl Silicon Valley banko ir Šveicarijoje kredits vis, tai ganėtinai buvo pavieniai atvejai su tam tikrai savotiškom problemom. Amerikoje mes turėjome Silicon Valley banką, kuris Iš principo nesuvaldė augimo, nesuvaldė palūkanų normų rizikų ir jis to nepadarė turbūt ir dėl to, kad tas bankų sektorius Amerikui būtent tokio lygio bankams buvo dereguliuotas 2018 metais prie Trumpo administracijos, kas iš principo pakeitė kryptį, kokia buvo po didžiosios finansų krizės ir ko pasakoje tas bankas galėjo savileisti turėti didesnę riziką. Matėme, kad per pandemiją jisai užaugo gal penkis kartus. Technologijos kompanijos pritraukė daug pinigų, sunėšė į tą banką tos pinigus. Tas bankas padėjo į vertybinius popierius bet kadangi indėli, indėlių pusėj buvo labai koncentruota, tas technologijų kompanijos dabar jau nebegali pritraukti naujų pinigų, nes brangus finansavimas, jas pradėjo vartoti tos pinigus iš to banko. Staiga likvidumas tame banke mažė ir bankas buvo priverstas parduoti su neigiama graža tos virtybinius popierius, kas lėmė, kad jam jau Nebaužteko tų pinigų, jis patyrė nuostolį ir panašiai. Tai visą to nebūtų, jeigu buvo galiojęs tas reguliavimas, kuris ir turėjo galiuot, būtų galiojęs ties tres testai, kurie buvo atsiradę po didžiosios finansų krizės ir panašiai. Ir iš tikrųjų, kuo skiriasi, ties, sakykime, reguliavimas didesnių bankų arba Europos bankų, kur nėra tokių išimčių, kaip kad uh, tokiem bankam, kai buvo padaryta Amerikoje, Tai iš tikrųjų tas reguliavimas yra gerokai intensyvesnis, visi bankai turi tenkinti stres testo reikalavimus, reiškia, kad ir po visokių tokių palūkanų stresų, kredito rizikos, visais stresais jie turi turėti pakankamai likvidumą, pakankamąjį kapitalą, kad nuostolius atlaikyti. Amerikoje va tai išimtis sugenerevo tam tikrą problemą, dėl kurios turėjo jau Amerikos vyriausybė reaguoti. Dabar šveicarijoje irgi toks, sakykime, pavienis atvejis iš tikrųjų, jeigu žiūrint giliau į jį, tai tas bankas jau, kurį laiką buvo labai ligotas, Jisai ir 2021 metais turėjo labai didelį nuostolį ir pernai jis turėjo labai didelį nuostolį dar net neprieartėjus prie šios aplinkos, kurią turime 2023 metais. Ir jau kalbu, kad jisai yra labai silpnas buvo pernai, kai iš tikrųjų dauguma investuotojų jau bandė pasitraukti iš to banko ir tas bankas turėjo restruktūrizuotis, priimti sunkius sprendimus ir panašiai susirasti naują investuotoją iš Saudo Arabijos ir Tiesiog dabar visų tų skandalų dar vedamas, nes tas bankas buvo įsivėlęs į begalę skandalų susijus ir su pinigų plovimu, su mokesčių vengimu, su kyšiais ir panašiai, tai šiais metais, kai, kai išėjo nauja ataskaita, kad jis patyrė už praėtus metus didelį nuostolį, tada Saudo Arabijos investuotas pasakė, kad mes daugiau neprisidėsime ir tai sukėlė paniką tarp investuotojo banko ir visiems atsitraukti pinigus ir, ir, ir iš tikrųjų tokias baimės dar tą ligonį banką iš principo dar, dar labiau sugniuždė ir turėjo būti padaryti sprendimui. Bet apartų atveju iš tikrųjų dėl visų augančių palūkanų bankai Europoje ir pasaulyje jie laimi. Nes augančios palūkanos lemia didesnės palūkanų pajamos iš principo ir dauguma bankų su tokiais verslo modeliais, ko yra yra vyraujantis, jie patiria naudą ir jie tam patiksti presnė.
0: Kaip Lietuvoje, ne? Lietuvoje ypatingai. Ypač, mes išskirtinė, kaip ir prieš laidas ar ne, vieni pelningiausių Lietuvos bankų yra iš tikrųjų, Europai, ne?
1: Lietuvoje, kadangi kintamos palūkanos, kadangi labai daug likvidaus turto pertekliaus yra Lietuvoje, tai mes matom, kad tas pelningumo augimas šiais metais bus tikrai spūdingas.
0: Tai, Jakubai, Jūs, kai sakote, tai čia galima sakyti pavieniai šitie du atvejai, kurie taip vat, na, supurtę eterį triukšmo tokią didelio padarė apie ką mes be ir šiandien irgi kalbam ir kalbėsite, kalbėsite konferencijo kreditorių, ar ne, čia tokie pavieniai, kurios, bet kaip ir toksai katalizatorius pasitikrinti savo, savo atsparumą, ar ne, ir vat ką Jūs sakote, kad, kad ta sistema, kurią mes vadovaujamės, yra labai atspari.
1: Jo, mūsų sistema yra daug paprastesnė, mes neturime tokių rizikų, kurias turėjo paminėti bankai, net... mūsų yra ganėtinai paprasta, ne, po finansų krizės labai labai sureguliuota, nebėra tos didelės sakym, burbulų rizikos, kredito rizikos, kad kažkas negražins paskolų taip daug, nes yra ir, ir atsakingos kolimo nuostatai, ir panašus dalykai plus, dėl palūkanų augimo labai auks ir bankų pajamos.
0: Nu, gal ir griežtai mes čia dabar jau, taip, po 2008 metų, ar ne, čia po, po to finansų grūties jau kaip ėmėm, tai taip suveržėm, ar ne, dabar turim bankų pelnus milijardinius, ir, o, o kaip, o kaip, o kaip paprastiems žmonėms, vat, vat tam visam kontekste gyventi, kurie nori įsigyti būstą, ta... Manau, kad tai
1: ne, ne, šie, šie tie du dalykai nesikerta iš principo, bet ką parodė JAF atvejais, kad reguliavimas negali būti kitoks, sakykime, vieniem ir kitiems žaidėjams, turi būti iš principo bendras, vienodas ir užtikronantis, kad finansų sistema būtų patikima, nes jeigu to nebus, tai kiekvieną kartą, kai Centrinis bankas kovos su mes turėsime kažkokią tai įtampą bankų sektoriui. To visai nenorim, dėl to prasmingai yra turėti stiprų reguliavimą, kuris, bet kurio nežinau, sukretimo metu užtikrintų, kad žmonės atgaus savo pinigus visą laiką, kad bankai tęs savo veiklą, kredituos ir bus patikima finansų sistema bus pasitikėjimas finansų sistema, o banko, aišku, modeliai bus pakankamai pelningi, kad užtikrintų tą pasitikėjimą.
0: Jakubai, dar grįžkim Kaip Jūs galvojate, tenais dabar jie darysis išvadas, jie kažką, kažką darys, kad, kad tokių atvejų nepasikartotų?
1: Tai be abejo, tai tuo laiku iš tikrųjų suveikia gana didelis lobizmas, atrodė, kad viskas yra ramu ir panašiai ir tie vidutiniai bankai, anksčiau Vidutinis bankas buvo laikomas 50, iki 50 milijardų e, vertės tą ribą, 2018 metais buvo pakelta iki 250 milijardų vertės ir iš principo kaip, turim, ką turim. Silikonveliai bankas buvo pakankamai didelis, kad sukeltų pasitikėjimo krizę ir dabar mes matome ir iš dabartinės JAF administracijos retorikos, kad bus bandoma grįžti prie tų teisingų reguliacinių krypčių, kurios ir buvo sudėliotas po finansų krizės.
0: Tai mes turim būti ramus, kad mūsų bankinė struktūra nesubirės, nesugrius ir mes kažkokių panašių atveju tikrai neturė, bent jau Lietuvos bankas nestebi kažkokių tokių Lietuvoje nukrypimo. Net
1: Lietuvoje, sakykime taip, mokumo, skolininkų mokumas yra aukšto lygio. Mes matome, kad jokių paskolų vėlajimų apskritai nėra, netgi mažėjimas toliau yra vėlajimų ir yra istoriškai mažas, nepaisant visų šitų dabar įtampų Lietuvos bankai dabar visiškai nepriklausomi nuo savo motininių bankų, nes turi vietos rinkoje pritraukta finansavimą, todėl jokių čia sąsajų su motiniais tiesioginių nebelikia, kas buvo prieš praeitą finansų krizę. Ir Lietuvos bankai, kas dabar yra įtampos tai vat, rinkos instrumentų, korekcijos kainos Lietuvos bankai neturi tų rinkos instrumentų tiek daug iš principo, kad tai galėtų kelti bent kažkokį reikšmingą nuostolį jiems. Tai iš principo yra ganėtinai aiški sistema, ganėtinai aiškios rizikos, jos kontroliuojamas, o sistema yra irgi viena labiausiai kapitalizuotų, tai reiškia, bankai turi labai daug nuo santykie su paskolom, kad galėtų tos nuostolius bet kokius sugerti iš principo.
0: Jau gal ir atsibuodas klausimas, bet vis tiek visą laiką aktuolus. Kaip apsaugoti pinigus nuo inflecijos? Ka, ko, kaip, vat, jūs, koks jūs būtų patarimas?
1: Aš manau, patarimas yra rinktis turbūt saugę finansinę priemonę, kurie generuotų tam tikrą gražą. Aš žinau, kad yra dabar toksai paplitęs. Naratyvas, kad inflecija yra ten 20 procentų ar panašėjo, o palūkanų normos tik tai ten už indėlį 1-2 procentai. Bet iš tikrųjų matome, kad inflecija yra mažėjantė, akivaizdžiai, Lietuvoje. Jeigu žiūrint mėnesiais, tai jau kuri laiką tikrai to tokio augimo nebesimato, o palūkanų normos indėlio yra vis šiek tiek augančios. Bet to yra nemažai įstaigų, kurios siūlo tikrai aukštas palūkanų normas Ma mažesnės kredito įstaigos, mažesnį bankai, kredito unijos ir panašiai, kur tu gali rasti 3 procentus siekiančias metinės palūkanų normas. Ir man atrodo, laikyti pinigus tenai yra saugus pasirinkimas, atnešantis gražo, o inflecija jinai vienokio ar kitokiu metu jinai sumažės, bus suvaldyta ir tada... Tavo ta, 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 ta suma pinigų bus jau sugenerausi tam tikrą gražą.
0: O dabar skolintis verta, neverta? Kaip? kaip, kaip? Tai
1: skolintis reikia, jeigu tau reikia, reikia, reikia kam skolintis, jeigu tau reikia kažkur gyventi ir imti būstą, tai aš manau, kad tik dėl to, kad kažkokios tai įtarimai, neramumai rinkose, aš manau, tikrai neverta. O
0: Kalbama, o verslui, o gausti, tai verslas
1: kai... turi turbūt pasverti savo investicijų gražą ir tos kaštus, kurie jie sumokės bankam. Tai jeigu investicijų graža neatsveria, sakykime, finansavimas į kaštą, tai turbūt ir neverta, bet jeigu atsveria ilguoju laikotarpiu, tai be abejo yra verta. Štai pasakysiu, kad Europos centrinio banko politika griežtinti palūkanų normas ir yra nukreipta į tai, kad šiek tiek mažiau skolintusi tiek verslas, tiek tie gyventės, pristabdytume apsukas tam, kad inflecija biški nuslukto, tada vėl galėtume gyventi normaliu ritmu. Tai, atrodo, tok, tokie kryptis ir, ir išsilaiko, o verslas be abejo, turi priimti sprendimus pagal savo prognozuojamą gražą iš tų investicijų, kuras planuoja.
0: Jau dabar, Paulio, noriu su Jumis kalbėtis <laughs> ir kreiptus į Jus. Taigi, uh, o kaip verslai elgtis teisiškai pagristai ir apdairiai, ne, esant tikrai tokiam Užsitėsusiam nepibrieštumui, ar ne, jau mes triti metai gyvenam su, su, su tokiam turbulencijom, neiškumais, kaip čia tas rizikas įsivertinti, nuo ko čia pradėti, tai, tai karas, tai pandemija. Kaip, kaip, ką jūs matote, koks
2: jūsų patarimas? Tai mes matom iš savo ir praktinės patirties ir, ir iš to, ką sekam rinkoje, tai visų pirma, būna tam tikras etapas, kai verslas turi ir bando suvaldyti tas nenumatytas rizikas savomis priemonėmis, tai yra nesinaudojant teisiniais mechanizmais dažniausiai. Tai yra tam tikri, na, tam tikros priemonės keičiant rinkas, modifikuojant tikimą, refinansuojant turimus finansinius kažkokius taisrautus. Bet Būna taip dėja, kad kartais reikia ir teisinės pagalbos. Ir iš tikrųjų tas krizių, krizių teisinis patarėjas, jis nėra pats smėliausias, tai yra kaip ir, na, kaip daktaras, į kurį kreipiasi, kai jau skauda. Ir iš tikrųjų, ką mes turim šiandien, mes jau keletą metų Lietuvoje turim modifikuotą juridinių asmenų nemokumo įstatymo procedūrą, kurie iš tikrųjų suteikia gan lankščia restruktūrizavimo galimybė. Ir tai yra na, modelis, kuris buvo įdėktas daugiau mažiau Viso Europos Sąjungui. Ir rinkai, kaip rodo, praktika užtrunka maždaug pusantrų, dviejus metus perprasti tą naujai jau esamą teisinį reguliavimą mhm. ir pradėti jo naudotis. Tai Tą tendenciją mes matome, kad restruktūrizacijų kaip procesų bent jau inicijuotų daugėja, lyginant su klasikinė pabaiga verslo, tą blogąją bankrotais dėja, aišku, pas mus labai gai yra na, tą blogoji stigma. Tai yra, jeigu verslas pradeda kažkokį teisinį procesą, kad ir restruktūrizacija, kuri iš esmės yra nukreipta į verslo išsaugojimą į, 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 į tolimesnę gamybą paslaugų teikimą aplinka netoleruoja to status. Ir, ir čia yra eilė klausimų, kurios reikėtų turbūt spręsti ir, ir, ir verslo asociacijoms. Na, tokie pavyzdžiai, pavyzdžiui, kad naikinamas atvirkštinės PVM'as kai kuriom šakom, kurios šiaip jį turi, kas apriboja prieima prie apivartinių lėšų stipriai, tada atsiranda ribojama dalyvauti viešuose pirkimuose, tai kai kai kuriem sektoriam restruktūrizuotis, na, pavyzdžiui, kelininkams restruktūrizuotis, na, yra labai sunku, nes tu prarandi iš karto viešųjų pirkimų tą segmentą, kuris, na, na
0: kai kuriuose srityse
2: tiesiog dominuoja mm -hmm. dėl, dėl veiklos pobūdžio. Va, ir eilė ir, kitų, sakykime, na, Europos Sąjungos intencija pradėjus reformą buvo ir, ir yra įtvirtinta teisiškai sudaryti galimybę restruktūrizuojamą įmoniai skolintis, naujai skolintis ir suteikiant tiems kreditoriams esminius prioritetus atgaunant pinigus. Tačiau praktikoje tai atveju, kada tiek finansų institucijos, tiek ir kiti kreditoriai, na, sutinka liet naujų pinigų į, 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 į verslą, kuriam to gyvybės šaltinio, to kraujo, itin to metu reikia. Nežiūrint to, kad įstatymas garantuoja paskolintų naujai, paskolintų pinigų atgavimo prioritetą. Tas neveikia. Na, vis tiek, ta, sakau, stigma yra labai stipri ir, ir, ir nieks nenori. Nors iš tikrųjų, tai yra galimybių na žemė, sakykim, ir ką mes matom, iš tikrųjų yra kai, kai kurie net verslai dabar susikūrė, kurie na, kaip čia, Probleminėse situacijose įžvelgia galimybės. Ir jeigu ankstesnės krizės metu buvo naudojamos jau post krizės rezultatais, tai yra superkamas patrauklus turtas, nuvertėjęs ar panašiai, dabar tam tikri verslai gelbėja paliegusias įmonės ir, ir iš to, na... Gauna didesnį naudą. Nes restruktūrizuoja, ne? nes Efektivin. pigiau perima legaliai ir mato tame galimybę. Tai, tai faktas, kad tų instrumentų netgi teisinių yra.
0: Jūs jau perėjot į mano antrą klausimą, apie ką aš ir kalbėti – įvyksta kažkoks sukreitimas rinkose ir iš karto mes grežėmės į 2008 ar ne metus ir, ir pradedam lyginti, kaip čia dabar mes turim, kaip 8 buvo metais, vieni sako, nelyginkim, nes nėra čia ne jau ką lyginti, bet pamokos tai buvo, ar ne, ir jūs vienai užsiminėt, kas, kas dar tokio, tokio ryškesnio ir, ir, ir
2: esmingesnio užstrigė nuo, nuo tų 8 metų. Taip, tai aš Pradėjau dirbti visada su probleminiais aktyvai savo praktikoje, tai jau ir 2008 metų krizė jau buvo man ne, ne pirma, sakykime, bet, bet jinai buvo iš tikrųjų įspūdinga to, kad jinai buvo tokia, na, susijusi su vienu esminius segmentu, nekilnojamo turto segmentu ir, ir ką porodė tą krizė, kad Na, daugelis verslų nieko neturėję bendro su nekilnojamu turtu, buvo, liaudiškai tarė, prikišę pinigų į tą segmentą, kurio nei išmano, nei valdo, nei supranto, kaip tenais atgauti tos pinigus, na, kaip atgauti investiciją. Ir tai, aišku, buvo toksai, na, kaip modelis saugios investicijos. Nieko negalvoju, ten padedu vis tiek ten viskas branksta ir tikrai uždirbsiu. Dabar to nėra galbūt kažkiek buvo čia toksai am, prieš metus pusantrų, mes matėm tokį pabangavimą, bet Lietuvos bankas labai greitai užkirto tam kelią, ačiū, tai yra investicijos į visas, na, kriptovaliutas ir kitus tuos technologinius dalykus, kur irgi, na, įmonės, pra, pramonės įmonės, na, paslaugų įmonės, kurios nieko bendro neturi su... Atsiskaitimais, elektroniniais pinigais staiga metėsi į tą sektorių, nes manė, kad ten tiesiog padėjus galima daug uždirbti. Ir buvo tokių, kurie uždirbo. Tai iš tikrųjų ši, šita krizė truputį kitokia, čia yra pasauliniai iššūkiai ir, ir kai kurių iš tikrųjų neina suvaldyti, nu, tokių kaip karas, iš tikrųjų tu suvaldysi ir teisinių priemonių tam tikrai nėra. Neveikia nei draudiminė apsauga, nes visose draudimo polisose karinis konfliktas yra nedraudiminis įvykis dėja ir, ir turime irgi ir konkrečių klientų, kurie yra, 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 yra Ukrainos uostose, produkcija užstrigusi ir, nu, ir nėra kaip to klausimo išspręsti. Tačiau mane stebina, pavyzdžiui, tokie paprasti dalykai, kurios galima tikrai pasidaryti higieną, tai yra, pavyzdžiui, elektros kainų pokyčiai, ne? Dabar jau vėl sluksta ta tema, bet, bet pusmetį atgal buvo karšta bulvė ir, e, na, verslas turi tam tikras išlaido įlūtės, atlyginimo įlūtė, patalpūnoma e, energijos resursai, ne, pasižiūri, kiek procentaliai kuris sudaro, tai energijos resursas, kai kuriems sudaro trečdalį ar 40 procentų išlaidų visų krepšelėje dėl gamybos specifikos, tačiau e, dėmesio tai įlūtė niekada nebuvo skiriama. Ir, ir, ir mano klausimas pats pirmas būdavo, tai kodėl nėra užfiksuota, pavyzdžiui, elektros kaina pas jūsų veikloj. Tai akivaizdu, kad tiesiog paprastas dalykas, reikia kreipti dėmesį į pagrindinės išlaidų arba rizikų eilutes ir jas teisingai valdyti. Tai finansinė rizika išmoko valdyti, kadrų politiką išmoko valdyti, nuomos sutarties sudarimui verslininkas skiria daug laiko, įvairius užtikrinimo mechanizmus, susideda garantijų sistema, depozitus ir panašiai, o apie elektrą pamiršta nors išlaidų struktūroje gali būti net daugiau reikšmingesnė pozicija. Tai tiesiog pasidaryt hygieną, pasižiūrėt, tikrai yra instrumentų.
0: Pabaigai, paskutinis klausimas apie, apie Rusiją ir Baltarusiją ir, ir verslus ten. Gal labai trumpai, Pauliu, kaip, kaip sėkmingai išeiti iš, iš turinko. Ar įmanoma šiandien? A, koks jūsų toks esminis patarimas būtų?
2: Na, dėja, gero patarimo čia neturiu ir, ir abie jo ir kas nors šiandien gali jį pasiūlyti. Iš esmės turbūt sėkmingo išėjimo galimybė yra išnykusi mano supratimu. O bent jau išeima. Tai dabar kalba tikrai apie išeimą be kažkokių tai pasiekmių, jau net pasiekmių ne verslui, bet vadovams, menedžeriams, kurie tenai tose jurisdikcijose dirba, nes grėsia už veiklos nutraukimą ir išeimo netgi baudžiamoja atsakomybė. Taip kad čia klausimas tikrai kompleksinis, bet išteisinės pusės, ką mes galim pasiūlyti, ir tai yra turbūt ko ne vienintelė priemonė. Tai yra tarptautiniai arbitražai, bilinėtis, kas aišku, reikalauja labai daug ir finansinio, ir laiko resursų. Ir kitas klausimas, kaip pavyks arbitražus vėliau. Rusiją ir įgyvendinti, tai... Pauliu, o vat Die, va šitas
0: klausimas galbūt bus išsamejau diskutuojamas balandžio 6 dieną. Taip. Advokatų kontoros Kobalt, jūsų kartu su mūsų žinių radijo organizuojamo kasmetinio kredito konferencijoje balandžio 6, dar kartą pabrėžiu, dėkau jums už pokalbį, nori priminti, žinių radio kad kačinėm versio pulse svečiavosi Jokubas Markevičius, Lietuvos Banko finansinio stabilo, stabilumo departamento direktorius ir Paulius Markovas Kobalt partneris. Ačiū Jums, gražu Jums, dienu.
1: Laidą Verslo Pulsas pristato Kobalt
0: advokato Irmanto Norkaus ir partnerių kontora.